0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、散人家炫酷、光一个背影往那一瞅就能吸引粉丝无数的刘老师。前几天新版《天龙八部》开播了，豆瓣上的评价是两极分化。看过剧的网友全都在骂，主演阵容呢是相当的豪华，让人光看名单就直呼害怕。为啥害怕呢？因为这几个主演大伙应该都挺熟的。演段誉的是豆瓣二点五分的《盗墓笔记之云顶天宫》里的吴邪，演虚竹的是三点二分的《鹿鼎记》里的皇上。只有演乔峰的还算是比较专业啊、哦，他刚演完高达五点七分的《上阳赋》里的马子檀。好家伙，你。在这搁这养姑娘。出于一种猎奇的心理，让原本对该剧毫无兴趣的我打开了电脑。结果看着看着，我就感觉我这脑门子呀，哗哗淌汗呐。一开始我还以为是下雨了，后来才发现啊、哦，原来是这个破剧给爷整无语了。故事的背景是这样子的：说在这个北宋元佑年间呢，时局动荡，国力渐微，辽国因为垂涎大宋的疆土，所以动不动就出兵来犯。于是乎，中原武林的各大门派以及江湖豪杰们，本着为国为民的侠义精神，前赴后继的开始了扶宋抗辽。所以。第一集刚一上来就是一场打戏，主角乔峰呢蒙面登场，救下了一个小孩，孩他娘就很感激，要跪他。乔峰说：“哎，万万不可。”然后摘了面罩说：“在下丐帮乔峰。”这一轱辘的给我看蒙了，我寻思人也没问你是谁呀，你要是生怕别人不知道你是谁，那还蒙啥面呢？搁这嘎玩饥饿营销呢？完了，乔峰得到消息说丐帮帮主现在在少林寺呢，他也得去。于是他就像香妃娘娘似的变成无人机飞走了。另一头段誉也登场了，那家伙那叫一个絮叨啊、嗯，在下姓段，单名一个玉字。没学过什么武功
1: ，我是才呀、啊。看见有人摔跤，无论他是真摔还是假摔，我总会是要笑的。你师傅是你师傅，你师傅啊不是我的师傅。你师傅让我上台跟你比剑，我呢一来不会，二来怕输，三来怕疼，四来怕死。所以啊，我绝技是不会跟你比的。会派叫做无量剑，佛经有云：无量有四，一慈二悲三喜四舍。娱乐之心为慈，拔苦之心为悲，喜众生离苦获乐之心曰喜，于一切众生设愿心之念而平等依如为舍。Nice
0: 。那旁边正常的碳基生物也没见过这么能絮叨的呀，就问他说：“老弟呀、啊，你是真不会呀、啊，还是装傻呀？”我个人觉得吧，就他这个演技呢，让他装傻，多少是有点强人所难了。这一段咋说也是沾了点真情流露了，咋说是啊？那接着身着限量款哪吒皮肤的钟灵上场了，坐墙头呵呵傻乐，还拿快乐带当混天绫使。我都知道这轱辘你们在弹幕会发啥，指定就是四个大字：双厨狂喜。接着镜头一转，一个大妹子正在各种梳洗打扮，抿了一口跟没抿一样的皇帝的新口红，还自带解说：，秦首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。对，这个大妹子就是王语嫣。紧接着，阿朱和阿碧也登场了。紧接着，王语嫣心爱的表哥，这个打扮的跟个阴阳师似的慕容复，跟巨贤庄的少庄主尤,尤坦之也登场了。紧接着，虚竹也登场了。紧接着观，指关寺智光大师、玄贝大师、丐帮帮主汪剑通、少林寺的玄慈方丈都都都登场了。对你没有听错，第一集短短,短的二十分钟，该登场的不该登场的全都登场了。观众看剧的时候满脑子问号啊，大眼瞪小眼的问，已经开始了吗？制作方搁后头还扑哧抿嘴一乐呢，哼没想到吧，已经结束了，救命啊！你们是不是还？以为自己挺幽默呢，完了这部剧除了节奏混乱，剧里的每一个角色都应了那句老话呀：“癞蛤蟆日清吧，长得丑，玩的花。”就比如段誉哦，一天天戴个耳钉，挤眉弄眼，碎嘴叨舌，自言自语，而且还有严重的强迫症。那观众看完完全都 get 不到这个人物刻画是想表达啥，有啥寓意呀？尤其是我一个上升处女座，看完甚至还有那么点生气，寻思你是埋在处女座呢吧？段誉跟钟灵认识之后，那手就跟开了自动锁头挂似的，一个不小心就往人家胸上杵。这个行为不愧是谦谦君子。死！后来他俩被抓，人家让他去找解药，回来换钟灵，他扭脸就掉崖底了。然后在崖底玩的那叫一个开心呐，一点也看不出他身上还有一个救人的任务。神仙姐姐,姐让他学武功，杀逍遥派，他就又开始絮絮叨叨，絮絮叨叨。
1: 什么意思？我不要学武功啊！什么杀尽逍遥派弟子，更是绝技不能做的。可是神仙姐姐,姐有命，焉能不尊呢？说不定他们早已经个个恶贯满盈，尽数被人除掉了，再不用我出手去杀。神仙姐姐、啊、也早已心愿已成，不用。耿耿长恨，取人内力而非我用，这不和偷盗旁人财物没有分别吗？啊、uh, ，但是，但是神仙姐姐这个譬喻用得很好，百川入海是百川自行入大海，而不是大海去强取百川之水。嗯，这些坏人、恶人，他们来冒犯了神仙姐姐，神仙姐姐在取他们的内力为己用，就犹如，呃，夺走了屠夫手中的屠刀，而又不伤害屠夫的性命，何足之有啊？
0: 钟灵他妈问段誉：“你从哪儿来呀？”“晚生是江南临安府人，在大理住了
1: 已经有三年了。”“江南人，在大理，难怪你一口大
0: 理口音。嗯”姐，你就告诉我，你到底是咋听出他是大理口音的？完了，又因为钟灵妈跟段誉爹当年有过故事，其实钟灵就是段誉的亲妹妹，所以钟灵妈得知段誉的身份之后，五味杂陈，嘚嘚瑟瑟的问段誉
1: ：“家父身体可好？
0: 一切是否顺心呢？”家父身体可好？那家父是你爹，令尊是他爹。你爹身体好不好？你还问别人家孩子？你这也属于是开怀大笑了呀。这个钟灵妈呀，虽然知道自己姑娘被人绑了，但是好像也不咋着急。显然，她对老情人的关心可比对亲生闺女多多了。在之后各种机缘巧合之下，段誉结识了木婉清，两人折腾来折腾去的。木婉清还决定非他不嫁了。完了，这个木婉清在新版《天龙八部》里边也挺有意思。她吃钟灵的醋，就跟段誉说：“我
1: 不许你老是想着钟灵那小鬼，我警告你啊！”你是我丈夫，你心里边就只许想着我一个人，念着我一个人，别的女人你都当他们是，是猪是狗是
0: 畜生。好家伙，一开口就是老慈敬王者了。完了，段誉答应跟他结婚，要带他回去见家长
1: 。又在这淘气什么呢？你你搂着他干嘛？娘，快放开！
0: 哎，晚妹，不得无礼。
1: 你一个出家人，不怕羞吗？你是他什么人啊？我与他定下婚约，自然就是他的妻子。没学会你爹的半分武功。却学会了他的风流胡闹，看我不打断你的狗腿！娘，<笑>这姑娘是真的很美，就是野了点儿，需好好管教才是。我野不野关你什么事？你再不放开，我对你不客气！哎，你哎，婉妹，不可！你可知道她是谁吗？娘，你别生气啊！她、嗯、是，她是你娘啊！我跟他叫娘，你没听见吗
0: ？哎呀，我去了，这哪是木婉清啊，这妥妥是一个小龙女啊！行，大爷你先凉会吧啊。好嘞。最让我受不了的是段誉跟王语嫣初相见的这一段啊。段誉憋了一泡尿，满花园转悠，说：“哎呀，我得找一个没人的地方啊。”接着他往这个花坛一蹲，脱了裤子说：“哎呀，不行啊，大丈夫岂能蹲着尿尿啊？我得找一个能站着尿的。”完了就在段誉憋的不行不行的时候，神仙姐,姐姐登场了。神仙姐姐。谁？好家伙，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在尿意泛滥处。这么合理吗？接下来还有更恶心的。段誉见着神仙姐姐,姐之后，又惊又喜，然后他居然尿裤子了。哎呦我，对你们没有听错呀，拉了一地呀，还给了特写呀。咱说你翻拍不走心也就拉倒了，那怎么还走上肾了呢？之前搁云顶天宫里就演绎了一把小猫绝育，现在搁天龙八部里，这家伙尿频尿急尿不进，拉了尿尿一地，见着女的还尿裤兜子。我看着往后这漫长的戏路，这是跟前列腺干？看上了呀，是不是又跟我俩玩这个病态美的一出？一开始我还寻思呢，这编剧写这玩意儿到底是怎么想的呢？结果后来我看人家编剧原子弹自己也懵了，来了一个免责发言，推测可能是临场发挥的。那友情提示，上一次发免责的人是这个尿裤刀子的段誉。那至于编剧跟没跟组的事儿，咱先不论啊。如果真是临场发挥的，那这个就是演员和导演的锅了。我见过现场加戏的，但是没见过这么加戏的，是不是说导演理解错了呀？人家委婉的表示想加个床戏，你给理解成加一个尿床的戏了，完了人。家。人家说想加一个十八禁的戏，你给理解成加十八岁六十禁的戏了啊？当然了，虽然段誉这边的一切看起来都是如此的莫名其妙，但是好在乔峰那头也没正常到哪去啊，以至于观众不会产生任何的割裂感。就说乔峰在第一集，他看见慕容复跟别人打架，那功夫好像还挺好，他就寻思，哇塞，这种高手我得跟他过两招啊，不过就得留遗憾呢、啊。咱且不说峰哥到底是不是那种喜欢跟人打架斗狠、争名夺利的性格，也不说峰哥上来就要跟慕容复比武到底合不合理，改编嘛是吧？新版嘛是吧？我得给新鲜事物一个接纳的态度和成长的空间嘛是吧？咱就说。这俩人打架的这一轱辘戏啊，观感能有多差呢？在这个灰秃秃的滤镜之下，演员之间几乎没有任何一个招式能让观众看清，就一顿划拉，这是纯拼内功呢，是不是、啊？完了就这，旁边围观的群众还搁那呜嗷一直喊呢啊！他是乔峰啊，南慕容北乔峰的乔峰啊，太精彩了！哎，哥是 s me 哥几个未免也有点太没见过世面了吧？就这都能看到你们呜嗷喊叫的，那我要是给你们观摩一场大拿刀劈我，你们不得当场激动的嘎过去啊？就这部剧，如果非要用一个词儿来形容的。那就是神奇，神奇的人设，神奇的台词神奇的故事，神奇的节奏。表面上看起来，哎，贼快，那家伙头两集，一个个那角色就跟个脚尖踩脚后跟似的，往你眼前扎呀。那不知道的还以为这看个剧把这个走马灯给看出来了呢。但是实际上，你要是认真看剧，又感觉他们好像也没演啥。一件屁大点的小事，能拉到十几分钟、二十分钟。我瞪俩眼珠子看剧啊，还给我看的哈欠连篇的。这种演了，但是又没完全演；懂了，但是又没完全懂。观众不看到最后一集，就始终是云里雾里的悬念风。我愿。称之为电视剧界的薛定谔，也算是一次非常宝贵的人生经验了。那豆瓣上这部剧的简介说，该剧象征大千世界的芸芸众生皆逃不住“情”之一字带来的痛苦纠缠。确实，我现在就挺痛苦的，货真价实，爱了爱了。行吧，那么今天这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期啊。对了，同学们还想往下看吗？想看的话，你们懂得，啊。